0: I right guess Peter Pan was Pan、right,。回顾过去，就是要去识别过去这些时代那些有钱人他都有一些什么样的思路，能够帮助他去致富，来更好的指导我们现在在这个更新的时代这种致富的方法。嗯，宏观的经济对个体微观的影响，还有你对环境的选择，你对职业的选择，你的一些观点，嗯、这些才是真正的人生迈向美好的一个底层逻辑。其实你在早期这个时候，你要做的其实不一定是要去关注你这个资金的量是多少，而是你这种积累资金的模式，或者是你创造财富这种模式，它是不是行之有效的？更多是去验证这个东西。就没有任何一个金融工具可以做到的，就是收益又高，流动性又好，安全性又高。就你不可能让你的老公又爱你，然后又多金，然后很帅。对，这个<笑>其实超难的。Hello， 大家好，在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野，希望能陪每一个爱折腾的年轻人先搞到一百万。欢迎来到满地找钱。我是今天的值班主播四字妹妹，然后今天呢是非常荣幸，满地找钱迎来了一位就是跟钱打交道非常多，然后也非常具有丰富经验的一位嘉宾，他是远行家办的创始人杨毅姐。然后我们先邀请杨毅姐来先跟大家做一个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好，嗯，四字妹妹好，<笑>那我叫杨毅，嗯。对大家呢都会亲切的叫我易姐，然后呢，我在金融行业已经持续深耕了17年了，嗯，从银行到保险，再到基金，再到现在的家族办公室，所以其实，在17年前在银行的时候，就一直在面向的是高净值的客户，然后呢， 15年的时候出来创业。然后成为了一家全国性的保险代理公司的联合创始人，那我现在呢是一家股权基金公司和家族办公室的创始人，所以现在的业务范围就涵盖了基金的创投、家族信托，还有海内外的保险。所以我经常也会去给一些私行的客户，还有高校去上课。那同时我也有一个课程的团队。我们创立了一些线上和线下的一些家庭理财课，所以今天很高兴能够来到四字妹妹的直播间。和大家一起分享一些关于钱的话题。<笑>对我刚刚就是听易姐就非常波澜不惊、温柔的介绍自己的从业经历的时候，其实因为我算是易姐的呃前同行，因为我现在也在银行工作嘛，然后其实也是做零售客户相关的一些内容。其实听易姐的经历，就是真的是把普通人或者是大部分。人他在财富管理板块的一些内容，比如说像刚刚其实有提到的一些，像基础的银行可能更多的是理财产品，然后再到保险会有一些保险产品，以及到基金层面会有一些可能相对于更为复杂的金融产品。我能感受到，就是一姐她不仅有丰富的从业经历，然后应该也有非常非常多这种和我们所谓的高净值客户、有钱人打交道的经历。也是刚刚有提到说，现在我们有在做这个家族办公室嘛？然后其实可能对于我们大部分嗯小白，或者是说我们呃对金钱世界还没有那么深入了解的一些朋友来说，可能家族办公室这个概念并不是广为人知的，也不知道能不能一姐给我们简单介绍一下，到底什么是家族办公室？它的神秘面纱背后又有着什么样有趣的这种可能？呃，我们大家都会很好奇的点呢。嗯，好，其实家族办公室呢是一个舶来品，它在海外呢是已经比较成熟了。那我的家族办公室呢是双总部，一个是在香港，一个是在广州。嗯，所以这两个地方呢都是，嗯，在整个中国来说是整个富人最聚集的两个地区。所以呢，我们的家族办公室的业务也会从这两个地方率先开展。其实提到家族办公室，很多的小伙伴就会觉得，啊，那家族办公室就是给富人打理资产的是吗？其实可以简单上面可以这样去理解，嗯、就是呃，家族办公室会分为单一的给某一个家族去打理，比如说像李锦记，像我们知道了澳门的赌王。他们呢都是自己的家族，是有一个单一的家族办公室来做专属的资产打理。那像嗯、呃，我创立的家族办公室在香港和广州两地呢，是一个联合的家族办公室，就是我们不会单一只为某一个家庭或者是家族进行资产的管理，我们会面向的是。嗯，有点像拼多多啊，<笑>或者是共享单车， uh huh. 就是大家会共用同一个家族办公室的资源来做整体的呃资产的管理。那里面可能涉及到的是一百个家庭，甚至是嗯、呃、更多的一个家族会统一的都用家族办公室的专家来做整体的打理。对，所以呢，家族办公室现在在中国也是算是一个新兴的这样的一个。金融业的一个分支，但是会随着在未来呢，会发生巨大的效应，来对于创一代和富二代的资产进行、呃、整体的打理。所以，家族办公室可能很多小伙伴不太清楚，也是很正常的。嗯，嗯是。因为其实我在银行隐约有听过，就是家族办公室的资产那个达标的规模嘛。其实对于大部分商业银行，就是像可能一姐说的，可能会专门给一个家族做提供服务那种资产，可能是几个小目标。像一姐刚刚其实提到那种模式，我理解好像更像是一种共享经济的一种呃，在我们家族办公室这个领域的一个效应。那可能也会比较好奇，那我们这种。客群的话，相当于是中产阶级，还是说，呃，可能一些更有钱的，还是说，其实一些相对于像我们这种，就是想要变得更有钱的这种用户，也可以享受到这种服务呢？一般家族办公室面向的基本上是高净值人群，嗯、因为它涉及到的就是对资产的资产量是有一定要求的，嗯、因为大部分的家族办公室会。对高净值人群的资金进行一个信托的管理，还有一些海外的一些身份的配置，或者是一些移民的一些需求，都会体现在高净值的人群当中。嗯、但是呢，并不是说，嗯、呃，易姐的家族办公室没有对中产阶级或者是一些理财小白的业务没有涉及。我们会分成几个部门，那家族办公室呢，主要是。进行的高净值人群的资产的打理，那我们也有普通的这个家庭和中产阶级的整体的打理的团队，是会对这一部分人群进行服务的。但是，针对家族办公室这个部分的业务，还是主要针对于高净值客户。对的，嗯，啊、uh。了解，那其实就有一种像是用户分层的一个观念嘛，嗯、对对然后感觉听下来就是那一姐从业这十七年，无论是之前在银行。这段时间，还是说我们出来创业，其实做保险或者是在做家族办公室、以及基金这方面，应该也是接触了很多有钱人。某种程度上，我觉得可能也是对不同时代的一些有钱人有一些这种接触，特别好奇这些有钱人身上有哪些比较明显的特征，或者是嗯，在不同时代这种有钱人他致富的一些方式是什么样子的。嗯、哦，就是这一个，不知道一姐有没有一些什么样的体感呢？啊，这个部分呢，可能跟我的年纪有关系，我的体感还蛮深的。<笑>就是这个，可能说到了关于有钱人的画像，<笑>那一定离不开和时代的一个特征相关系。嗯、呃，那我们可以跟思思妹妹，我们一起坐上这个时代的列车，一起来看一下中国过往经历的这个时代当中。我们形成了哪些嗯有钱人的画像？嗯，那第一个时代呢，<奇>就是在我们所说的工业时代，在那个时代呢，就是物质生活非常匮乏的年代，嗯，可能就是摆摊赚钱啊，鸡毛换糖啊，啊那个时候万元户就是非常牛逼的一个词了。所以，在一个物质匮乏的工业时代的时候，我们最典型的。就是财富商品化，这个时候其实就带来了很多的呃财富机会。就那个时候，如果我们去下海经商的这一批人，基本上都已经成为了现在的呃最顶级的富豪。嗯，这个是在我们看到的一个工业时代。那我们接下来，如果是走到时光列车的话。可能就会走到下一个时代了，我们所说的这个资本时代了。因、哎、为我知道思思妹妹年纪比较小我不知道你知不知道 2,008 年的时候的货币超发，当时呢往市场上投入了四万亿，那其实这个就是财富货币化一个非常典型的一个时代特征，就是嗯，经济高速发展的时候，对任何一个国家呢，它都会去超发这种呃货币。嗯，超发的货币它一定要找到流向的地方，就是我们所说的蓄水池。那房地产就成了一个黄金的时代哦，那产生了大量的富豪。那我们所说的什么皮带哥啊、融创啊，还有万科呀，然后这些都是在嗯财富货币化的资本时代产生的。我们的所说的高净值的人群，嗯。嗯这是第二个时代，那第三个时代就是互联网时代了。啊，那其实我跟我跟你，我们都生活在互联网的呃时代。对，你你会发现，这个时候流量就变成了财富了。对，资产呢已经开始呃越来越多的数字化了。所以在财富数字化的这样的一个时代的时候，很多的资产已经开始走向了一个虚拟化。我上大学的时候，呃、嗯，我的本科。读的就是一个现在，嗯，大家都会用的一个一个东西，就是淘宝啊、拼多多这种电子商务。Oh, 就是我对上本科的时候读的那个专好超前。对，但是我读本科那个时候，电子商务并没有发展起来，就是没有进入到互联网时代。啊， oh. 所以那个时候我一直不知道自己大学毕业之后要去做什么。但是现在我的呃大学的同班的同学很多，现在已经非常的有钱了。就是在江浙沪成为了这个淘宝大户啊，这、哦就是淘宝店铺这一种，还有一些可能在这种电商平台，对他们很多自己去创业，看上了这个互联网淘宝的这个浪潮，哦、所以呢也开了网店。嗯，有几个家里面就是浙江的呀，然后上海的对啊，哦、所以现在呢，整个的家庭的家族产业都变成了电商化。所以现在真的非常的有钱，所以这个就是互联网时代带来的一个创富的一个机会。那现在其实我们已经进入到了下一个时代了，叫做智能制造的时代。嗯，那你看到新能源的汽车，还有很多的 AI 的机器人到服务的时代，就现在大家对服务的要求越来越高，到接下来的科技时代，你会发现这个时代不同的在迭代，对。对，我刚刚听易姐一路讲过来，这感觉就是沿着中国经济这二十多年的一个发展变迁，从最开始可能商品化，我现在身在广东嘛，就能感觉到确实有很多了解到那些富豪都是那个年代。就外出下海，就是可能从打工到开厂到创业，已经有很多就是已经是大富豪的。还有第二个时期，其实像刚刚易姐提到零八点这个时间节点，对于我来说，更多的就好像只有金融危机这个层面。但我觉得就好像很多时候，其实危机和机会是并存的。其实有一波人，他就是抓住了那个所谓的危机时代的那个机会，然后就利用房产，无论是就是刚刚介绍的那些地产商，还是说其实，呃，可能离我们稍微更近一点的，还有一些炒房的一些团，还有一些可能他通过房产实现了一些资产增值变现，再到可能刚刚一姐提到第三个阶段，就是这种互联网科技时代流量。无论是说早期通过创立互联网，还是说其实像现在自媒体，像我们做博客，还有之前做呃抖音、小红书那种，其实它也是一种流量的变现。我会发现，其实更多的是我们要去回顾过去，就是要去识别过去这些时代那些有钱人他都有一些什么样的思路，能够帮助他去致富，来更好的指导我们现在在这个更新的时代，也就是一姐刚刚提到第四个部分，我们可能偏智能制造这个时代。这种致富的方法，我感觉就是一下子吸收了非常非常多的知识，然后可能还有一个也比较好奇的点，就是从易姐的角度来看，在我们当下这个时代，呃，我们去想抓住这个时代的浪潮和红牛，有哪些可以，比如说复制或者是去参考的一些方法论？嗯，刚才呢跟思思妹妹讨论了一下中国的一个发展史，嗯，其实呢，我想。说到，如果是方法论的话，我们就要来看一下。嗯、刚才说到了，不管是工业时代、房地产时代，还是互联网时代也好，嗯、你会发现，在改革开放的这四十年，那个时候中国的经济增速非常的高，平均增速能够达到多少呢？能够达到百分之九点五。哦、那个时候美国才多少？美国才百分之二点六，日本呢就更差了，日本就是百分之二。所以其实。中国的经济啊，在过去这四十年里面疯狂的追赶，所以原来我们在两千年的时候，我记得那个时候我们中国的 GDP 才超过意大利，成为了全球第六大的经济体。但是我嗯，大学毕业了之后，嗯，我是2007年毕业，就是本科毕业嘛。嗯。然后到了2010年的时候，那个时候我在一回过神来，发现天呐，中国。创造了什么奇迹啊？那个时候已经成为了全球第二，已经超过了日本啊、哦！对，所以我也很有影响的一个时间节点。对，所以在这一路狂奔当中，真的就是奇迹。嗯，那在奇迹的过程当中，也创造了我们刚才所谓的呃财富的神话。那我们去看一下，在这个高速增长的40年当中，这些人做对了什么？嗯，我觉得第一个做对的事情，应该就是他们都踩中了。时代给到的红利，嗯，是一点非常的重要。就是我们人是生活在环境当中的，我们不能脱离于环境去思考自己的创业、自己的生活，甚至是自己的家庭，一定是放在当下的这个环境当中的。那你的所有的、你的职业的规划、你的家庭的，甚至是你的孩子的教育的规划，还有你的创业的规划，都要和像现在的这个时代相结合。那包括四字妹妹其实做播客，那如果放在十年前，可能跟现在你的受众群体或者是当下的这个流量就不一样，这个就叫做环境。就是识别到现在环境的一个趋势以及未来的走向，然后去更好的去利用好这个环境给你带来一些机会和优势，可能是呃过去他们成功的一些因素，也是我们当下这个时代可以去借鉴的一些因素。我理解一姐说的第一个大点大概是这样，是吗？对，第一个就是他做对了什么？他们不见得，嗯，如果哈，大家在我们这个播客当中，我们可以说一些。老实的话，嗯，就是这些现在我们看到所谓的“创一代”的高净值人群，你觉得他们的认知真的会超过现在我们很多年轻人很多吗？我并不是这么认为的。但是为什么他们能够收获现在这么大的巨额的财富？其实很大一部分人都是因为踩中了时代的红利，他们在当下的那个时代，他们做对的就是放心的去冲。就是有这个胆量去冲，然后呢，在时代的加持之下，就获得了巨额的财富。这个是我们任何一个家庭都没有办法去避免的，就是环境的因素。当然，这不是全部，这个只是说是在过往的所有的我接触的，嗯，高净值人群当中，这个比例占的非常的大，真的非常的大。但也有其他的一些关键性的因素，也可以跟大家一起分享一下。嗯好期待。嗯，那我觉得还有一些关键性的因素，就是我们第一个刚才说到的就是环境的选择嘛。嗯，那其实，嗯、呃，四字妹妹现在在广东，那其实广东的机会就一定会比内地的地区更多，对吗？嗯，因为它更发达，对,对吧？是是对，所以你是愿意去选择大城市，还是去小城市？这个就要看你自己的目标和追求了。说实话，在大城市里面，虽然它的物价非常的高，房价也很高，而且也比较内卷，但是它机会真的多，就遇到的人也会很多，你遇到的贵人也会很多。但是呢，小城市肯定就比较滋润，但是呢，你就赚不到那么多钱，但生活会更轻松。所以就是没有什么对和错，就是你必须接受你选择的结果。这个就是环境对你你的未来的影响啊。那。这是我觉得，除了大宏观环境，嗯以外的，你自己主动选择的环境，也会对我们普通的中产有很大的影响。我的这个老家是黑龙江的，那如果我现在留在黑龙江，我还做金融，大家可以脑补一下。就就明白说的意想象一些，对，是就是他那个市场环境可能就不支持你去做一些这种所谓的，就是他整体的市场环境他就没有那么多活力，或者是他没有那么多机会口。那比如说你其实想去做一些事情，你也会发现他可能没有那个土壤。但相对于来说，你自己如果选择说你想要呃更好的生活，或者是更多的机会，你来到这种大城市，你的想法可能有落地的土壤。我觉得这一个确实是一节刚。刚刚说的就是这个成功因素也是非常重要的，就是选对你这个成长的土壤。对，那我特别是我像我做金融、作家做办公室、做这个国内外的资产配置，嗯、那我如果选的，比如说黑龙江、内蒙古，那它的这种高净值人群肯定就没有广东、福建、浙江呃更多，对不对？嗯，所以说这个土壤就非常的重要，你的规划一定是跟你所处的环境是有很大关系的。对，嗯，还有一个就是刚才既然说到了我的职业，那我觉得对于我们普通的家庭来说，嗯、这个职业的选择也非常的重要，因为对于大多数人来说，这个就是我们的第二身份了。嗯，因为我们上一代哈、啊，就是我们的爸爸妈妈那一代，他们的工作基本上选择了一个可能就一干就干三四十年。对，是就是稳定性更重要。对，我们可以有很多的自己的意愿去进行调整和变化的。嗯，所以你在选择职业的时候，我觉得一定要选择。既然刚才我们说到了那个那些有钱人做对了什么，他们做对了就是选择了风口性的行业和那种上限很高的行业，所以我也是希望就是在听众朋友们能够选择那种长期。风口性的行业和那种上限比较高的行业，就尽量去避开一些重复性、流程性的工作，要去选一些这种技能累积型的或者是创意性的工作，因为这个是可以给你带来长期复利的，这个非常的重要的。嗯，对，刚刚一姐提到这个长期复利，就会让我想起就是《纳瓦尔宝典》中的那个观点，就是说，其实我们选择一份职业，如果只是长期的，比如说像一姐提到重复性的劳作，或者是没有很多创造性的工作，本质上我们只是在用我们的劳动杠杆和时间杠杆去换取一些金钱，但这些金钱的增量和它的一些积累，其实都是非常有限的。要像嗯过去这些时代有钱人，或者是我们想。成为中产阶级这个层面来说的话，我觉得像一姐刚刚提到这，就是我们要更好去把这个资本的杠杆和我们整个的可更复制的一些累积，然后以及我们的一些自我的成长沉淀，我觉得这一些都可能是我们更加要考虑的一些因素。嗯嗯，所以我非常认同就是四字妹妹的这个观点。就是给大家举一个例子，嗯，那其实我在我的职业规划上面就运用到了复利的这样的一个呃思考，特别是我非常喜欢做一些线上的一些课程，嗯，那我做一次线上的课程，我可以卖一百次、一千次，嗯，但是如果我单纯的只做线下的课，我今天给某家银行讲的课，那我一定没有办法再去另外一场，它的这个复利的作用就是不一样的。所以我们要把自己的时间，把它用杠杆放大，这个就是刚才你说的那个观点，我就非常的认同。嗯。我又学会了一点。其实我觉得我们当时做这个播客也是有类似的想法，就是如果一开始的想法是记录一些观点的话，那后面你会会发现你这个观点被不同的人收听到，它的传播效应打开之后，它本身的价值也会被无限次的放大。我就觉得，其实在当下，其实整体来说还是一个自媒体的时代嘛。无论是说你主业从事自媒体，还是说你副业去做这样的尝试，以及像一姐刚刚说的，就是我。我们可能跟以前的一些传统的，嗯，这种授课方式不一样。我们通过一些线上化、规模化的渠道去做，那可能这一些都是我们能够去往致富这条路往更前一步的一些小的一些可实操的方法。不知道我这个理解是不是对的？对，其实呢，我觉得我自己本身也非常爱听播客。嗯，我觉得这是一种非常好的利用。呃，碎片化的时间学习，一般我都是一点五倍在进行收听啊。Uh, 那其实刚才包括我跟思思妹妹我们两个聊的这个话题，那其实很多人在线下也会问到我说：“杨毅老师，你有没有一些方法论是能够让我的收入会更高，或者是有一个更好的一个规划？”嗯，那其实这个问题非常的大，但是呢，这个里面一定是有方法论的。对，它的方法论并不是会指导你。购买某一项资产，或者是告诉一个基金和股票的代码，或者是给你指到某一个行业当中，我觉得这个叫做四个字吧，底层逻辑很重要。这个底层逻辑我能理解更多的是思维方式或者一些行为模式嘛？就是可以再详细的介绍一下这个模块嘛。嗯、对，其实人和人之间最大的差别，在我看来就是思维方式。嗯。呃，我觉得人生分成三个时期吧。嗯，第一个时期就是你二十岁之前嘛，嗯，你就是在为你的未来做准备，嗯、可能那个时候你就在受到很好的教育，所以你会发现受到不同教育的人，可能未来的结果也会有一些不同。但是二十到四十岁就是我们人生的关键区了，这个时候你就要建立一个正确的思维模式了，嗯、因为你的工作、你的伴侣、你的生育，甚至是你的社交啊、环境啊、爱好啊这些选择。都会给你的人生打到一个非常好的基础。四十岁之后，人生就进入到结果去了。那这个时候，你就会因为你二十岁到四十岁之间的一些选择，会在四十岁之后去呈现。所以，为什么我说思维方式非常的重要？刚才我们讲到了，嗯，宏观的经济对个体微观的影响，还有你对环境的选择，你对职业的选择，你的一些观点。嗯这些才是真正的人生迈向美好的一个底层逻辑，就是。因为我知道我们的听众大部分都在这个人生关键区嘛，就是二十到四十岁之间。是的，对，因为就像易姐刚刚提到这一个人生关键区，其实我们在录这期播客前，也在我们的听友群做了一个小小的征集，就是会比较好奇大家对于财富管理以及嗯，如果面对一个非常非常有钱人，大家会有一些什么样的问题。我们当时就会发现，大家对这个话题真的非常非常感兴趣，就哪怕说可能我们现在还没有那么有钱。但我们都有着非常希望能够在二十到四十岁这个阶段，去积累更多财富的这样一个憧憬。我记得当时有非常有意思的几个问题，然后我这边也是想替我们的听众朋友们来问一问我们意见，就是因为其实。财富累积的过程中，它应该是有分成一些关键节点的嘛？像刚刚提到的一个是从年龄层面的划分，就是20岁、40岁这些关键时间段。那比如说像我们有接触到一些高净值客户，他可能在呃这个财富累积的过程中，就有面临到一个从零到一百万，然后再到可能千万、再到亿万的这种转折点。我们的听友朋友也都是非常好奇，说那在这种不同的转折点上，如果想达到这种比较跨越规模或者。跨越阶层的这样一些呃财富的累积，会有一些什么样的方法论，或者是嗯意见？有没有观察到一些比较共通的一些行为模式呢？嗯，其实我们从零到一百万应该是最难的。嗯，零到一百万其实就是，当然不一定是一百万哈。嗯嗯，就是只是说在你对在你的人生当中的第一部分资金的积累，其实是最难的。它是在验证你的方法论是否有效。对吧？对，是的。我突然有一点悟到，就是其实你在早期这个时候，你要做的其实不一定是要去关注你这个资金的量是多少，而是你这种积累资金的模式，或者是你创造财富的这种模式，它是不是行之有效的，更多的是去验证这个东西。对，其实零到一百万就是在验证你的方法论，嗯、那一百万到两百万甚至到一千万，就是你的方法论开始。呃，边际效应递增的这样的一个顺水推舟的事儿，嗯、所以呢，我是觉得，那我可以分享一下我是怎么从零到一百万的。好的，非常好奇，想听听易姐的啊这种履历和人生经验、嗯。我的这个人生的学业当中是没有金融的部分的，嗯、但是呢，我当我进入到银行的那一刻的时候，我就给自己做了一些规划。然后呢，用这个规划来指导我当下的一个行为，那我就会去思考，就是我认定了金融行业未来它是离钱最近的地方，宏观的角度会去思考这个行业是不是我值得去选择的，那最终得到的就是，不管是任何的实体也好，还是未来的科技发展，最终都离不开金融。就它一定是金融和任何的资产相关系的强关联，对。所以呢，金融行业一定是我可以深耕的这个行业。那在金融行业当中，我该用一个什么样的一种方式出圈呢？或者是用一种什么样的方式能够让我赚到更多的钱？这个也是我自己去思考的。那我当时思考的就是，呃，我会发现在整个的金融行业当中，销售是最赚钱的。所以我一定不能脱离销售的这个岗位，我拒绝了所有的内勤的岗位。<咳>是的，我的方法论就是我坚决不做重复性流程化的工作，嗯，这是我自己拒绝去做的。然后呢，在销售过程当中，我就会去思考，我怎么能够在销售当中成为一个最牛的销售，我就再去思考。那我就用的是以上打下的方法，基本上每天的学习的时间都会超过两个小时以上，而且我都是一点五倍速在听书或者听播客，所以我当时的规划就是。我要在金融行业是一个可以指导家庭或者是高净值人群去做理财的这样的一个导师型的销售人才，所以呢，就是我的专业度一定要过硬。所以我之前我也有非常多的新媒体，包括我也有我自己的抖音号，还有我的呃视频和小红书，就是我要把我的知识和经验可以做到拿出去卖的这样的一个呃阶段、嗯。然后呢，我要把自己活成这个行业的一个专业的意见领袖，就是说直白点，我要活成客户和我的同行向往的样子。嗯，这样的话，我才能够去收获客户和同行的青睐。所以我当时的规划就是在金融行业当中，我是要做一个整体的一个资产规划，包括了信托，包括了资管，包括了保险，还有其他高净值客户需要的配套服务。所以这个就是我的方法论。之后，我在给自己做了一个五年的规划、三年的规划，然后呢，来指导我现在该怎么去做。啊、对，这个就是我当时跟呃其他的人共创内容的时候，在其他播客当中我也分享过，这个叫“杨氏倒推法”，就是我会就是思考五年、三年，再倒推回来一年该怎么去做，然后。用这个方法论，我去验证我是不是真的能够赚到一百万。对我是希望这个能够对大家是有帮助的。我刚刚听易姐分享这个杨氏倒推法的时候，我脑子里突然想起了，就是马斯克的第一性原理，他也是说讲究就是以终为始嘛，就我们先明确我们最终想要一个什么样的结论，以及可能我们一个比较具象到的目标是什么样子，然后我们再一步一步往回推。像易姐其实说的五年规划、三年规划，再到用这种比较明确的未来的方向来指导我们当下的行为。其实我觉得这样子，一方面可以让你当下去走这个。路更加踏实和坚定。另一方面，其实会帮助大家减少非常多的无意义感和焦虑，因为其实，嗯，像我这个年纪的。年轻人就刚步入职场，就面临了其实比较大的，像现在经常会提到的，就是经济下行、消费降级，然后经济周期不好，大家会在这种就是一片的这种哀鸿中迷失自我，觉得没有信心了，然后觉得个人的努力是没有意义、没有价值的。然后，其实我觉得就是刚刚听完一姐的这个过去的这段经历，在零到一百这个过程中，我觉得是真的是有点醒到我的，就是因为我可能之前也一直在做一些尝试，而且。我本身可能也算一个比较积极的人，但我确实有在思考，说我是不是应该更细化一下，就是我的具体的目标是什么，再来倒推，就是我的目标不应该是说我要先赚到这个一百万，而是应该更具象到我要怎么去赚到这个一百万，这个方法论它到底是不是可以去帮助我往一100百到一千这个路径上去做这种类似于飞轮效应，形成自己的飞轮。哇，我觉得就是刚刚一姐提到这个点，也会突然激发到我。我觉得肯定有很多听众朋友听到这里也会忍不住深思一下，就会觉得，嗯，还是很有收获。对这个，其实，呃，看上去特别像有用的废话，嗯、但是这个真的是一个非常好的方法论。嗯，我是觉得呢，就是在我们的人生当中，嗯、你一定要把你的目标要细化，细化到什么程度呢？就是你可以细化到我。这个月的目标是什么？就是我这个月可能我的目标就是，比如我是做小红书的，嗯、那我这个月就一定要做到的就是，我要增加多少个粉丝？我这个月要有一个有效的成交，就是我们所说的这个知识的变现，嗯，就是你要细化到这样的一种程度，你才能呃逐步的接近更好的自己。很多人其实目标是非常不清晰的，比如说他说他想做小红书，想做新媒体，那你该怎么去做呢？那你想达到一个什么样的状态呢？那你最终是想走向哪里呢？都是模模糊糊的，然后你的理想、你的规划就在模糊当中就消失掉了，丢失<是>了。<笑>那其实这一部分我们聊了很多关于创富的内容嘛，然后我也觉得其实收获蛮多的。但其实我也有另一个比较好奇的点，也是有很多听友朋友也比较好奇的，就是其实除了创富，还有一个大家也比较焦虑的点是怎么去首富？因为像我们其实会经常看到，就是说，比如说一些明星或者一些很厉害的之前的运动员，以及一些中彩票的人，他们可能有那种机遇啊，或者时机彩。那个财富的点，他可能获得了巨额的财产，但他并没有很好去把这个财产给守护下来，就可能他。实现过从零到一百，从一100百到一千万的这种财富的获取的过程，但他并不能把这一千万变成一个像呃长期复利的或者他真正的资产。然后也比较好奇，就是一姐在接触这些有钱的客户的时候，没有发现他们在首付方面的一些成功的一些方法论，或者是有一些什么样的这种经验可以分享给大家呢？嗯，其实我为什么会跟大家说到？现在大家一定要去关注关于钱的问题呢，就是跟四字妹妹说到关于高净值人群怎么去首付的这个问题啊。我自己现在的一个非常坦诚的给大家讲到，就是现在的创一代真的不太会首付，<笑>是他们对他们在创富上面是一把好手，嗯、呃，因为嗯、呃、在当时的那个时代当中，除了抓住时代的红利。也是因为他们有非常过人的这种勇气，能够跳到海里面去摸鱼，否则你连这个勇气都没有，其实你是摸不到那个时代红利给到你的鱼的。是的，对他们一定有他们过人的智慧，嗯、但是我会发现，现在我看到的很多的呃创一代现在面临的就是一个阶级滑落的问题，很多人说中产在担心阶级滑落。不是这样的，其实高净值人群当中也有非常多的人已经掉落到了中产，甚至是中产以下。哦， oh. 所以对，其实首富比创富更难。对，因为我刚刚听易姐提到这个的时候，让我突然想起来我之前在深圳的一段经历，一个很小的故事，也想分享给大家。就是我之前有一次在南山这一边加班著称的一个科学员，然后我那天下班下的特别晚，然后打了一个出租车回家，然后那个出租车司机特别健谈，然后我们在聊天的过程中，他就有跟我提到他过去的经历，他之前是一个。呃，工厂的老板啊，因为这个问题是因为我看他来接我的车非常的豪，然后我就问了他一下为什么这么晚还来跑滴滴，他就说他其实，在几年前他有抓住那个深圳创业潮那个机会，有开工厂，然后那个时候有赚到几百万，他就觉得这个财富来的太容易了，后期他也觉得这个模式就是他可能已经觉得自己赚到了几百万上千万，他觉得他后半生都没有担忧了，然后他就嗯关掉他。他的工厂，然后正好又赶上疫情三年，也没有更好的机会去做其他的创业的一些工作。然后他在三年期间，把他挣的几百万全都挥霍无度了，导致他现在只能深夜出来跑滴滴。然后当时我就记得他特别认真的跟我说：“小姑娘，深圳还是有非常非常多机会的，但你就是抓住机会的同时，千万不要。”就是像我一样，就是我就是一个错误的案例，就是我曾经抓到过他，但我又把他松掉了，所以就是一直就特别特别好奇这些有钱人，就是尤其是那种我们中国的古话说富不过三代，但有一些大家庭，他其实就一直把这个财富传承做的特别好，我就特别好奇这个背后他们有做那什么样的努力去把这个点给巩固好。对，就是像这样的能够富得过三代的，在中国真的其实非常的少。嗯、但是我们去回头过来看一下，他们又做对了什么？对，像你说到的这一部分人，就是我们所说的阶级滑落嘛。嗯，那我们知道，刚才我们谈论了很多关于阶层跃进的问题，就是他们是怎么能够赚到自己的第一桶金？怎么抓住时代红利的？那随着中国的高速列车开始减速的时候，他们当时有多辉煌，现在就跌得有多惨。就是因为他们不知道怎么把自己的财富延续下去。因为在每一个时代，你的所有的动作都是要跟这个时代相关系的。嗯、我拿春夏秋冬来举例，春天的时候我们该做什么？春天感觉是新生，是充满希望，是萌芽，很多人都在积蓄力量。不知道我的理解对不对？对，所以春天的时候，我们一直说要吃什么？嗯，像我在的成都要吃春芽，嗯，要吃韭菜，就是这些生发的东西。就春天是一个生机勃勃的那个时候，你就是要有活力。那夏天的时候呢，天气已经非常的炎热的时候，嗯、那这个时候你你就是要去释放能量的时候，对不对？就是体感非常热。嗯、那到了秋天的时候，然后就是一个收获的季节。那到了冬天了，冬天的时候就是我们要干嘛？就是要穿的厚厚的，<书>然后要躺平的季节，嗯、对不对？嗯嗯。嗯所以说，这个其实就相当于中国的经济周期和全球的经济周期，中国的经济周期也是分春夏秋冬的。那在改革开放的前面，这些人赚到钱的时候，他们就是经历了春天、夏天和秋天，他们有所收获了，但是他们忘记了下一个季节是冬天。嗯、那冬天的时候，我们就是应该干嘛？就是应该像小松鼠一样，把你的食物藏好。是的，非常的形象，这个让我突然一下子有了画面感。那。就是我理解，像松鼠或者是大家在冬眠的时候，就是会把食物储存起来嘛。那像有钱人他们在首付的时候，那他们是像松鼠一样？比如说，我理解可能有一些把钱存银行，还是说他们会有一些其他的资产配置的思路和方案？不知道这一块就是一姐接触这么多有钱人以来，就大家有一些什么样的这种方式呢？那这里面就不得不提到一个词，就是现金流。哦，是。其实现金和现金流，很多人觉得我有钱就是现金流，不是这样的。我给大家举一个很形象的例子，嗯，我有两个姨妈，一个姨妈是做生意的，她非常的有钱，她的账户里面对于一个老太太来说趴了几百万，我们会觉得这是个幸福的老太太，但是她非常的没有安全感，为什么？因为这几百万可能会随着她的理财不善。可能会随着他这个身体的这个健康程度的每况愈下，这个钱可能还会去给他的孩子去做一些补贴。那他这个几百万就是，可能每花一笔钱就会变少，他就会没有这种安全感，就是会在他有生之年会不会就把这几百万花光了，但人还活着。但是我另外一个姨妈呢，就是一位老师，她呢每个月的钱花光了之后，她的安全感就非常的强，为什么？因为他知道，他下个月还会有一个充足的现金流会打到他的账户上，这就是现金和现金流的区别。所以就是叫做穷人存现金，富人存现金流。嗯，这个是一个非常大的一个差别。所以我看到的非常多的这种能富得过三代，至少现在在中国经济增速下滑的这个时代，他们还活得非常好的。这个家族或者是家庭，他们都是在购买资产，而不是去购买负债。同时，他们是存现金流，而不是存现金。这一点非常的重要。那也比较好奇，就是其实刚刚初步有了解到现金和现金流的区别嘛？嗯、然后一姐也提到说，现金流背后其实更多的是一些资产。那也比较好奇，那这些资产具体有哪些类别？不知道就是我们这一边有没有更详细的，就是我们普通人可以。比较直观能感受到的一些这种分类方式呢？嗯，就是因为现在当下的这个时代，我们知道就是风险嘛。第一个风险就是这个宏观类的，就是国家的政治风险开始增加了，对吧？这个大家都知道，好，因为比较敏感，我不说了。嗯、那还有一个就是，我们意味着以前买到就赚到的这个时代没有了。你会发现之前闭着眼睛买房子，你都能够实现你的阶层跃进。对吧？赚钱赚钱。那现在你会发现，包括深圳这些地方，都出现了这种房地产的负资产的这种数量就开始增加了。就很多人家庭的资产是因为房价下跌就开始缩水了，这是我们看到的第二个风险。那第三个风险就是债务风险。你会发现现在很多家庭的债务的杠杆非常的高，然后包括。从嗯、呃、地方的债务，再到很多房地产开发商的债务，都非常的高。嗯，所以呢，这个债务的杠杆的增加，给很多家庭带来的压力，这是我看到的第三个风险。嗯，第四个风险就是利率在不断的下降。是的，这个也是我们在金融行业中体感非常非常强的，和居民挂钩非常非常强烈的，就是利率一直在不断的下行。对我们。不要去看美联储加息的问题，嗯、美联储储加息就属于这个杀敌一千自损八百。中国不会干这个事儿，为什么呢？因为利率持续下降才能够扶持实体企业，嗯、因为实体企业才能够有很低的借贷成本，嗯、我们中国经济才能够不断的有增速、创造新的活力。对，有活力。所以呢，利率在我们可能有生之年，它都是下降的。嗯，那在这种情况下，很多的家庭只是把钱存到银行，那就相当于你什么都没干，你就跟着中国的经济的利率就同频共振，你就已经缩水了。这个非常的真实，同频共振。<笑>对，所以现在很多人出现的就是资产配置的难题和焦虑，嗯、不知道买什么。<的>嗯，然后这是我看到第五个风险，第六个风险就是汇率的风险。前段时间人民币的一个贬值的趋势，其实你会发现，你坐在家里面啥都没干，诶，为什么人民币对美元直接就我的这个家庭资产就缩水了百分之六呢、嗯？这个我们在其实深圳的体感也会非常明显，就是我今年年初去了香港、澳门玩嘛，然后那个时候的汇率就是我们去买任何东西都觉得嗯很合适，然后再到我今年大概。呃，九月份再去香港、澳门的时候，就是我突然觉得我的钱不值钱了，就我花钱都没有那么大胆了，<笑>就是感觉这种就是汇率风险非常直接的反映到了我们个人的身上。所以，时代的一粒灰落在每个人身上都是一座大山。嗯、那说到最后一个风险，就是代际风险，是<的>就是中国即将进入到深度老龄化和少子化的这样的一个时代。呃，你不要去小看这个老龄化，老龄化造成的就是中国的这个需求。他会嗯变得更加的老年人，你想有什么需求？所以呢，他就没有那么高的这种需求的话，也就是说，他的机会会变少。第二个就是会引发这个养老金的危机，是就是中国的老龄化进程比日本还快。这个是就我跟你的这个时代的人，我们未来就是自己养自己的这这一代。嗯嗯。嗯这也是国家其实，在大力推第三支柱个人养老金的一个主要的目的嘛。其实也是因为，其实对于第一支柱来说，其实中国之前的发展一直是属于有人口红利的。所以其实我觉得，就是单第一支柱的那种发展模式持续了这么多年，以至于到现在，就像一姐刚刚提到，就是这种少子化加上老龄化进程的不断加速，导致这个养老问题就是。不仅困扰着七零年代，困扰着八零年代，现在九零年代、零零年代，很多人都在开始重视养老这个话题了，因为大家都会担心，如果只靠第一支柱一条腿，大家走不长远，就可能之后大家。呃，明明现在工作的时候生活还挺好的，等养老之后的养老生活反而就是紧巴巴的，没有人想由奢入俭的。对，所以现在我看到了很多这种呃家庭比较稳健的这种高净值家庭，嗯、他们做大类资产配置，就是这种财富管理的逻辑，就是九个字：安全性、对冲性，还有流动性，这九个字啊，哦、非常的重要。然后呢，我我大概的可以细化一点。第一个就是一定要记着安全第一，远离不确定性，这个是很难做到的。你知道，它是违背人性的。是的，因为不确定性往往其实意味着有更大的收益和可能性。对，其实我在跟很多高净值人群在做家庭资产管理的时候，他们非常的喜欢去做家族信托，他们会不喜欢把他们的钱装到家族信托当中去进行管理，会进行一个。呃，家庭的资产隔离，嗯，那装到家族信托里面的资金也是需要打理的，对不对？那在选择金融工具的时候，嗯、他们都会告诉我们说，安全就好，我不在乎收益率，哦、这个是他们经常会说的一句话，嗯、安全第一。就是你要活在牌桌上面这一句话，<实>应该很多人不陌生，嗯、但是又有几个人能做得到呢？
1: 对，很多人在
0: 选择金融工具的时候，总是给我说：“嗯、杨老师，我不喜欢安全性高的保险，什么存款类的国债这些我都不喜欢。”我会问为什么呢？嗯，其实我不问我也知道为什么，但是我很想听到他对自己的这样的一个解释。他说：“因为收益率太低了。”但是在我看来，就是人生一定要先活在牌桌上，嗯、你要保证你本金的安全性放在第一位，嗯，才是最重要的。是的，这个点我也是比较认同，而且其实对于国人来说，整体的储蓄意识应该是比国外会强很多的嘛。只是说，确实叠加了利率下行的风险之后，只把存款放在我们说的，就是银行存款以及一些呃理财产品上，它。虽然安全，但它可能收益率还有一些可以调整的空间。这里可能就会提到，就是像刚刚叶姐有提到一些保险的产品，我不知道我这个理解是不是对的。对，其实那为什么保险是一个非常好的一个金融工具？我一直都不排斥任何的金融工具，因为任何的金融工具它的出现一定是有它的出现的原因。哦、就是我们选择任何一个金融工具，就选择的是它的优势。就没有任何一个金融工具可以做到的，就是收益又高、流动性又好、安全性又高，这个东西是不存在的。不可能三角就是没有任何对对叫不可能三角嘛，就你不可能让你的老公又爱你，然后又多金，然后呢很帅，对这个其实超难的。<笑>那怎么能够做到不可能三角呢？当然你不能选三个老公，你可以选择三个不同的金融工具、啊、组成你的家庭的。这个理财金字塔，所以呢，在做家庭基石类资产配置的时候，我就非常的推荐一些养老年金类的产品，或者是一些储蓄型的保险。这一类的产品作为家庭的储蓄型的基石类的产品，它的安全性够高，同时呢，它又兼顾一定的收益性，就是会比你放在银行会更好。放在银行，我觉得最大的一个问题就在于它的流动性太强了。其实很多人会觉得。流动性是一个很好的优势啊，我觉得是对事物凡事都有两面性。嗯、啊，你一定要有一些流动性的资金，嗯、但是也有一部分的资金不能太流动，因为流动就代表你很容易就把它花掉了。对我刚刚想起的就是这个点，因为我之前没有意识到，所以我会很倾向于把很多资产买一些三个月以内的，就是这种理财产品，它的收益率可能也没有特别高。然后就会发现，当我用起它的时候，其实就没有那么强的感知，尤其是那种现在有很多流行的产品，就是。当天可以提取，或者是七天可以提取那种什么什么保这种产品，我就会发现我用它的钱用的飞快，一点感知都没有。但可能相对于一些三年、一年的，还有我一些就固定在保险里的，就像跟易姐说的，因为我现在开始也自己在研究配置一些养老保险，还有就是个人养老金，你会发现它其实锁定住了你这个流动性之后。还有包括另一个很直观的，我们很多年轻的朋友会一起聊到的，就是我们很多人存钱都是靠住房公积金存的，就是其他有时候牺牲掉的一些流动性，反而是帮助你这个财富累积过程中的一个很好的过程。对，你会发现你留下的钱都是你忘掉的钱<笑>啊！是是是。是<笑>刚刚叶姐还有提到，就是还有一个特征是对冲性嘛？嗯。然后也比较好奇，对冲这里大概指的是什么呢？就是我们一一定要用全球化的投资思维啊去进行资产配置。哦、我们不能把就是眼光只放在国内，嗯、我们要去做对冲。就是你会发现，人民币在前段时间在贬值的时候，美元就在做升值。嗯，因为就全球的货币其实是一个跷跷板的关系，特别是人民币和美金。所以我们一定要去全球化去做投资。那比如说，只是我自己哈，呃，因为我的认知有到这个程度了嘛，所以我的股票和基金的账户其实并不是只有 A 股。那除了 A 股，我还有港股，还有美股，然后我还做了印度和日本，我会做了很多全球化的一些配置。但是呢，对于普通的可能理财小白，他做不到呃这么复杂的配置。但是你至少要知道的话，你的思维方式要站在全球化。去，至少你可以做到人民币和美金的对冲，这个我是觉得，你可以配置一些美元的资产，因为这样可以防止人民币的一个长期的一些贬值。嗯，对，是的，我觉得这个也是，他也会说跟。一一方面是汇率嘛，然后其实一方面也会跟一些不同地区的经济发展周期也会有一些关系，因为之前也有去做一些基础的了解，就是可能说人民币就是国内市场和美国市场它的经济周期其实有时候会有一些呃波动的一些差异嘛，那你有这种均衡的配置不同地区的资产配置之后，你可能在整个的这个经济周期中，你就不用只被一个。地区的经济周期所束缚住，而是你可以通过不同的这种分散，然后去形成刚刚一姐提到就是对冲性这个点，然后就可以让你这个资产更加的稳健。我不知道这个理解是不是对的？对，其实跨境的资产配置是一种宏观的对冲，嗯、也是一种汇率的对冲。了解。然后其实感觉今天。呃，前期也聊了很多，就关于有钱人他在创富和首富上面都会有一些什么样的特征和一些行为模式嘛？我觉得就是，尤其是在首富这一块儿，刚刚其实有了解到就是。呃，一个点就是因为我们其实经常提到经济全球化，其实也是给了我们普通人很多一些指引，就是说我们在资产配置的时候，也可以更多的去往全球化，拥有一些全球化的视觉。嗯，然后也非常感谢易姐，今天就是我们周日晚上还聊到。嗯、呃，十点多来聊这个有钱人怎么呃思考的，然后我们普通人怎么能往有钱人更跨一步？然后中间其实真的有非常多的收获，就是易姐提到的，不管是杨氏倒推，还是说其实我们在资产配置中需要留意和注意的一些点。然后我们这边其实也非常非常开心，能够和易姐有一次这样的对谈。然后其实我们今天聊的很多内容会更偏方法论或者思维层面的一些东西，我觉得是大家可以收。藏起来，然后反复去收听的，那可能我们觉得对于大家具体的一些问题，也会有一些具体的想来咨询的点，然后。我们这边也郑重的邀请我们杨毅姐，就是和他们的那个家族办公室的团队，就是在我们的听友群，我们后续呢会举办一场那种互动沙龙活动，就是大家可以带着自己的一些思考和问题来具体的去问到我们呃杨毅姐这一边，然后也是真的非常非常感谢给我们一个这样的机会，嗯，好，也谢谢思思妹给我这样一个机会和大家一起来做分享，非常开心，我也非常开心。因为我觉得一个内容，它在创造的过程中也是很有价值的。但我觉得还有一个很大的价值的意义，就在于它的收听者对这个问题有什么样的思考，以及能够再带来什么样的二次创作。所以也非常期待啊，就是有着这样问题的朋友，可以在我们的评论区，或者是加入我们听友群去参加我们后续的沙龙活动。然后也非常非常希望能够。呃，听到一姐更多的、更具象化的分享，然后我觉得就是真的收获非常非常的多，非常非常感谢。好呀，好呀，嗯，好的，那今天就先这样，然后非常感谢一姐，辛苦了，嗯，拜拜，好，拜拜。
1: Let me show you
0: love. Oh, don't pretend. Stay by my side, even when the world is caving in. Oh, don't, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I'd swear I did the worst.